0: Der Themenslalom. In, in einem Sportpodcast, bei dem es sich nicht nur ums Skifahren dreht, spricht Moderator Dominik Detert mit Sportlerinnen, Sportlern und Persönlichkeiten. Oh Captain, my Captain heißt es heute. Es ist nämlich mal wieder Zeit für Eishockey im Themenslalom. Zu Gast ist der Kapitän der nürnberg Tigers, ein Kind des SC Rissersee und ein waschechter Oberlandler. Markus Weber, schön, dass du am Start stehst. Servus, danke für die Einladung. Eishockey-technisch haben wir eigentlich schon ein hübsches Line-Up im Themenslader. Maxi franz war mit dabei, Corby Holzer, Conny Abelshauser, Christian Winkler, Tim Regan, Maxi Kastner. Ich glaube, die können wir alle so ein bisschen in die Kategorie harte Arbeiter packen. Und da passt dann du, glaube ich, auch ganz gut mit rein. Wir teilen das Ganze, wie du es vom Eishockey gewohnt bist, in drei Drittel. Es geht so ein bisschen los mit der aktuellen Saison. Dann zweites Drittel deine Anfänge. Und im dritten Drittel schauen wir dann noch, was vielleicht nach der Karriere so ansteht. Und wenn du bereit bist, gibt es ganz traditionell zum Aufwärmen ein Entweder-Oder.
1: Ich bin bereit, ich freue mich.
0: Dann fangen wir an mit einfach machen oder erst die Anleitung lesen. Einfach machen. Golfen mit Maxi Kastner oder Surfen mit Walik Schmeißner? <lacht> wow,
1: was sind das für Fragen? Hey? Oh, beides, beides unfassbar schön. Aber aktuell würde ich sagen, das Golfen ist ein bisschen einfacher. Ist. Kraft oder Ausdauereinheit? Ausdauer. Das überrascht mich jetzt. Ja doch, also man ist jetzt ja auch schon nicht mehr 22 und dann schaut man auch mal ganz gern, dass man mal ein bisschen länger vielleicht auf den Berg geht oder halt mal ein bisschen länger laufen geht, das tut schon auch ganz gut. Die, die schweren Gewichter, die sind nicht mehr das Beste für, für die Knochen.
0: Wenn du jetzt schon das Alter rausholst,
1: dann sind wir bei Karriereende in Nürnberg oder in Garmisch. Wow. Wow, äh, das sind eine fiese Fragen, hey. So lange wie möglich in Nürnberg, aber ich hätte schon dann auch noch unfassbar viel Lust auf, auf ein, zwei Jahre in Garmisch.
0: Und dann noch was Leichtes zum Abschluss. Nutella mit oder ohne Butter? Ohne. Da gab es auch schon die wildesten Varianten mit Frischkäse und was weiß ich alles. Also du bist Ach, normal. Ohne Butter, das unterstreiche ich auch.
1: Frischkäse, spinnst du, hey.
0: Schauen wir mal auf die aktuelle Saison. Fast drei Viertel sind inzwischen schon mehr oder weniger durch. Wie zufrieden bist du?
1: Ja, schwierige Saison für uns. Wir äh, sind eigentlich ganz gut gestartet, haben dann... Äh, eine, vor der Novemberpause eine ziemlich lange ja, Niederlagenserie gehabt, was aber auch ein bisschen den Verletzungen geschuldet war. Da haben wir wirklich, glaube ich, nur noch drei gelernte Verteidiger gehabt und da hat man schon gemerkt, dass dann einfach die, die Körner ein bisschen gefehlt haben. Wenn wir jetzt mal die zehn Spiele rausnehmen, dann bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Von der Tabelle her sind wir jetzt aktuell Platz 10. Wir haben uns wieder von, vom vorletzten Platz Richtung Pre-Playoff-Plätze vorgearbeitet, Spiel für Spiel. Aber es ist trotzdem noch alles unfassbar, unfassbar knapp. Aber ja, ich bin auf jeden Fall positiv jetzt für die nächsten Spiele. Wir, wir spielen besseres Eishockey als am Anfang von der Saison. Und deswegen äh, bin ich alles im Allen schon, schon positiv gestimmt. Ich bin eben ein positiver Mensch. Also ich finde, es bringt auch nicht viel, da jetzt halt, äh, ja, negativ zu sein oder die, die Vergangenheit nochmal zu. Äh, krass zu analysieren, weil man kann eh nichts kann, was passiert ist. Wir schauen eher in die Zukunft als Team und ähm, da freuen wir uns auf jeden, auf, die, auf jeden Fall auf die nächsten Spiele.
0: Jetzt heißt ja im Eishockey immer das Momentum ist wichtig. Wie holt man sich so eins dann zurück, wenn es vielleicht gerade mal eine Phase gibt, wo es nicht so gut läuft?
1: Ja, das sind diese klassischen Phrasen. Man, man soll von Spiel zu Spiel schauen oder von Drittel zu Drittel. Aber ja, wir haben das wirklich so gemacht. Wie gesagt, wir hatten, ich glaube, neun Spiele in Folge verloren und dann hebt man sich bei je, an jedem kleinen Strohhalm fest. Und wir sind dann nach der Novemberpause wieder besser in den Schwung gekommen. Die hat uns sehr gut getan, die Pause. Und seitdem, wie gesagt, schauen wir auch von Spiel zu Spiel, schauen von Gegner zu Gegner und nehmen natürlich mit jedem Punkt oder mit jedem Sieg den, den Schwung mit. Das Selbstvertrauen wird wieder mehr durch, durch Siege. Und deswegen versuchen wir jetzt einfach so weiter zu spielen, wie wir aktuell spielen.
0: In der Phase, wo ihr fast keine Verteidiger mehr hattet,
1: warst du auch verletzt. Bist du ein entspannter Patient? oder Ich bin entspannter Patient auf der Liga wahrscheinlich. Aber wenn ich dann bei den Spielen zuschauen muss, dann bin ich nicht ganz so entspannt. Natürlich, bitte, wenn man dann auch noch als Captain oder als, als Leader oder als einer der Dienstältesten dann einfach nicht helfen kann, wenn es vor allem nicht so gut läuft und die, mal die Zeit nicht so schön für mich. Man macht sich natürlich Gedanken, woran es liegen kann, warum die Jungs vielleicht verlieren oder nicht gewinnen oder nicht so spielen, wie wir spielen sollten. Und deswegen ja, war das keine schöne, schöne Zeitspanne für mich. Man will natürlich lieber auf dem Eis stehen und den, und den Jungs helfen.
0: Wie hast du als Kapitän dann trotzdem Einfluss nehmen können?
1: Ja, man ist ja trotzdem in der Kabine, man, äh, man gibt Tipps, man äh, sieht oder man sagt, was man von, von oben sieht. Man sucht halt das Gespräch mit dem Trainer, was man denkt, was man vielleicht anders machen könnte als, als Team oder was einem einfach auffällt. Wie gesagt, ich bin jetzt auch seit zehn Jahren schon in Nürnberg und versuche natürlich irgendwie äh, dann zu helfen. Und ja, viele Gespräche mit den, vor allem jüngeren Spielern, ähm, im Training natürlich zugeschaut, positiv zugesprochen und mit so Kleinigkeiten kann man dann doch schon noch ziemlich viel bewirken.
0: Mit was für Zielen seid ihr reingegangen in die Saison?
1: Die Ziele waren ganz klar auf jeden Fall Top Ten. Also, wir wollten äh, egal wie in die, in die Playoffs oder Pre-Playoffs kommen. Und das ist ein ganz klares Ziel als, als Nürnberg. Und deswegen äh, sind wir jetzt gerade zum am unteren Ende von den, von den Top Ten. Aber ich glaube, wenn wir so weiterspielen, dann können wir auf jeden Fall auch vielleicht sogar noch irgendwie Richtung Platz 9 oder so schauen.
0: Jetzt stehst du ja schon viele Jahre auf dem Eis, gehst du trotzdem noch in die Saison rein und setzt dir auch persönlich irgendwelche Zahlen als Ziele oder geht da alles dann bloß über den Teamerfolg?
1: Nee, also davon habe ich eigentlich ziemlich früh Abstand genommen, weil das sind so viele Faktoren, die mit reinspielen. Vor allem jetzt für einen Verteidiger, der zum Beispiel, also wie ich jetzt bin, der kein Überzahl spielt oder jetzt nicht der Offensivste ist, ist es auch unfassbar schwer, irgendwie Punkte oder Tore zu machen. Da ist die Liga einfach zu gut. Und deswegen macht man sich dann glaube ich selber nur viel Druck, wenn man jetzt sagt, du, ich will jetzt dieses Jahr, keine Ahnung, vier Tore schießen und 15 Assists machen oder keine Ahnung, weil da gehört auch so viel Glück dazu. Ab und zu machst du einen Punkt, das, das merkst du gar nicht, wo du hinten als, als Verteidiger die Scheibe rausschwimmst und dann irgendwie noch einen Assist bekommst und ab und zu spielst du zwei super Pässe zum Alleingang und da fallen aber keine Tore oder machst keinen Punkt. Deswegen bin ich da nicht ziemlich schnell weg davon gekommen, um ja, auf diese Statistik zu schauen.
0: Vor der Saison gab es ja bei den Nürnberger Social Media Kanälen ein interessantes Video von euch aus der Kabine, wo verkündet wurde, dass du neuer Kapitän bist. Ähm, was bedeutet dir das? Ja, es ist
1: eine, es ist eine unfassbare Ehre. Ich denke, egal für welchen Verein man Kapitän ist, ähm, das bedeutet, dass der Trainer hinter dir steht, dass das Management hinter dir steht, dass die dir vertrauen, dass du ja, die, das Bindeglied zwischen Management und Team bist. Und ja, wie gesagt, das ist eine riesen Ehre. Ich denke, ich habe jetzt zehn Jahre lang vom äh, ja wahrscheinlich Besten Eiszugspieler Deutschlands äh, lernen dürfen, nicht nur wir auf dem Eis sondern auch ist, sondern auch wie natürlich in der Kabine ist und mit den Jungs umgegangen ist. Und ich hoffe, dass ich ja, mir da einiges Positives abschauen konnte und auch ähm, ja, äh, so das den Jungs rüberbringen, wie, wie ich es vom Reimi ein bisschen äh, abschauen durfte.
0: Was muss denn ein guter Kapitän für dich mitbringen?
1: Ja, es kommt drauf an, es gibt verschiedene Typen von Kapitänen. Also manche sind die äh, sehr verbalen, die viel reden, äh, manche sind eher der ja, wollen eher mit, mit Taten oder mit, eher mit, wie sagt man denn, als, mit, eher mit Taten als Beispiel vorangehen. Und das ist so ein Mix. Also jeder muss es ein bisschen selber finden ne? oder wissen, wie er als, als Leader ist. Ich bin jetzt nicht der, der Lauteste in der Kabine. Ich sage schon mal was, wenn mir irgendwas nicht passt oder wenn mir was auffällt. Aber ich bin schon eher der Typ, der halt dann lieber ja, in der frühen Kraftraum da ist als Erster, der vielleicht dann mit den Jungs was macht, der auf dem Eis immer irgendwie eine gute Körpersprache hat, das finde ich sehr wichtig, der viel kommuniziert auf der Bank während des Spiels und somit an den, den Mitspielern helfen kann oder will. Und ja, jeder muss so ein bisschen selber seinen Weg finden, wie er halt der, der Leader ist oder sein will.
0: Hat sich für dich dann nochmal was verändert von dem Leader ohne C auf der Brust zum Leader mit dem C auf der Brust?
1: Lustiger dass du fragst, also als der, der Tom Rose, unser Coach, mich gefragt hat, ob ich, ob ich Captain werden will oder ob das so was wäre für mich wäre, da habe ich gesagt, dass ich auf jeden Fall da Bock drauf habe und Lust drauf habe, aber dass ich mich als, als Typ oder als Spieler jetzt nicht viel ändern wird Und ähm, das fand er aber auch gut so, weil er hat mich jetzt zwei Jahre lang kennengelernt, wie ich als Assistent oder als normaler Leader war. Und er hat gesagt, er will auch nicht, dass ich mich ändere. Und klar ist man vielleicht mal bei einem Gespräch dabei mit einem Coach oder mit einem Manager, an dem er davor vielleicht nicht te äh, teil teilhaben durfte oder sollte, aber jetzt halt wirklich in der Kabine versuche ich mich eigentlich, oder habe ich versucht, mich komplett gar nicht zu ändern, sondern einfach so zu bleiben, wie ich die letzten Jahre auch das gemacht habe, weil ich damit einfach auch gut gefahren bin. Und deswegen ja, habe ich mich jetzt hoffentlich, hoffentlich nicht sehr verändert.
0: Das hat sich jetzt aber angehört, als ob es so eine Art Vorstellungsgespräch beim Trainer gab, Nein, bevor die Entscheidung gefallen ist.
1: Nee, er hat nur, das war sogar nach der letzten Saison schon, wo klar war, dass der Raimi äh, nicht, mehr, nicht mehr spielen wird bei uns. Oder gar nicht mehr spielen wird. Und wir wussten, dass der Tom Trainer bleibt und dann hat er mich schon beim, man hat jedes Jahr seine Exit-Meetings mit dem Trainer und da hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, äh, ja Captain zu werden. Also das war jetzt nicht schon fest, sondern es war einfach nur die Frage, ob ich überhaupt da Lust drauf hätte, weil es gibt auch Jungs oder Spielertypen, die einfach das gar nicht wollen oder nicht der Typ dafür sind.
0: Das war jetzt das Thema Leadership. Jetzt hast du in einem anderen Podcast, nämlich Sport im Kopf von Kaya Schöpf, den ich übrigens auch sehr, sehr gerne anhöre, schon mal von Short Memory gesprochen. Ganz lapidar gesagt, das es wahrscheinlich so die Fähigkeit schnell zum Vergessen. Wenn wir da noch so einen kleinen Exkurs machen, was ist das genau? Was ist es auch für dich?
1: Ja, dieses Kurzzeitgedächtnis, wie man so schön sagt, das ist äh, natürlich im normalen Leben vielleicht nicht. <lacht> nicht so gut, wenn man das nicht hat oder wenn man das hat. Ähm, Im Sport ist es so, dass man natürlich viel verarbeitet, nach dem Spiel, während des Spiels und diese negativen äh, Erfahrungen, wenn man einen Fehler macht, wenn man ein Gegentor bekommt, wenn man seinen Mann verliert, gibt es ja verschiedene äh, ja, Varianten, die, die können einen schon natürlich ein bisschen runterziehen. Also man macht sich natürlich Gedanken als Spieler, wenn man ein Spiel verloren hat, Warum? woran liegt, was habe ich falsch gemacht, was kann ich besser machen und wenn man zu viel negativ wird vom Kopf her, dann, dann kann das einen schon ein bisschen runterziehen. Ich glaube, das kennt jeder aus dem normalen Leben auch. Wenn man jetzt kein großes Selbstvertrauen hat oder sich einfach nicht so gut fühlt, dann, dann laufen einige Sachen vielleicht nicht so, wie sie laufen sollen. Und deswegen ist für uns Sportler oder vor allem im Eishockey, ist sehr wichtig, dass man, dass man schnell vergisst, egal ob er jetzt hat, also natürlich die negativen Sachen am besten sofort vergisst, aber auch zum Beispiel von den positiven Sachen jetzt halt nicht zu lang zehrt. Also, wenn man jetzt eine, ein Tor schießt, dann heißt das ja nicht, dass du jetzt an dem nächsten Wechsel kein Tor schießen kannst, weil du noch irgendwie im Gedanken bei dem anderen Tor bist. Und bei Fehlern ist es natürlich so, dass man einfach so schnell wie möglich die Fehler abhaken soll. Klar soll man aus den Fehlern lernen, aber man soll sie einfach nicht runterziehen lassen. Und das ist einfach ein großer und wichtiger Punkt im Eishockey.
0: Und wenn wir das dann nochmal verknüpfen mit Leadership, was für Werkzeuge hast du für dich, wenn es auf dem Eis vielleicht gerade mal nicht läuft, um auch deine Jungs da wieder rauszureißen und anzutreiben? Ist es einfach mal mit dem Schläger vorbeifahren, der Klaps? Oder? Ja,
1: genau, das sind die Kleinigkeiten wie mal einen Klaps auf, dem Ober äh, auf, dem, auf die Schienbeinschoner oder natürlich auch mal quatschen oder reden und sagen, hey, Kopf hoch, jeder macht Fehler, das passiert. Und wie gesagt, als Leader einfach äh, ja, vorangehen oder die Körpersprache, das ist für mich ein unfassbar wichtiger Punkt. Also es bringt kein was, wenn man Gegentor bekommt und dann mit gesenktem Kopf zur Bande zurückfährt. Es ist passiert, es ist vorbei, jeder weiß, der nächste Wechsel kommt. Und wenn man da als Mannschaft, glaube ich, einfach positiv auftritt mit einer guten Körpersprache, dann zeigt man auch dem Gegner nicht, dass man irgendwie angeschlagen ist oder da jetzt aufgibt und das ist einfach, ja, das ist sehr wichtig, finde ich.
0: Was war in dieser Saison bis jetzt so dein Highlight?
1: Ja, ich würde sagen, eigentlich die, ja, die, die ganzen knappen Siege, die wir dann als Mannschaft wirklich gerissen haben, also wir haben jetzt nicht mehr so die... Die unfassbaren Einzelspieler, die vielleicht mal ein, zwei Spiele irgendwie gewinnen, wie jetzt durch den Patrick Reimer früher oder, ähm, ja, wir hatten noch einige Imports wie ein Steven Reimprecht oder Danny Heatley zum Beispiel, hat man ja viele miterleben dürfen, sondern dass wir einfach jetzt halt als Team auftreten müssen und nur als, als Team, als, als Mannschaft zusammen gewinnen kann. Und da haben wir jetzt ja halt dieses Jahr schon wirklich auch nach einigen Niederlagen, wie ich schon erzählt habe, äh, auch oder nach Rückständen ne, noch äh, positiv zurückgearbeitet und dann die Siege geholt. Und das ist eigentlich immer wieder schön zu sehen, dass, dass im Eishockey nicht nur die Einzelspieler die Spiele holen, sondern meistens doch das, ja, die Mannschaft.
0: Jetzt ist der Name Reimer schon öfter gefallen. Jahrelang hast du, gleich mit dem jetzt Seite an Seite gespielt. Was ist damit vielleicht für euch als Mannschaft und vor allem auch für dich so ein bisschen verloren gegangen nach dem Karriereende?
1: Ja, für mich natürlich als persönlich ist ein, einfach ein, ein guter Freund auch äh, aus der Mannschaft äh, ja, weg. Also wie gesagt, ich habe mit dem Reimi jetzt zehn Jahre lang in Nürnberg zusammengespielt. Ähm, ich bin kommen mit 20 Jahren als, als, als junger Spieler mit äh, null Erfahrung eigentlich und habe dann wirklich sehr viel durch den Reimi, oder, ja, durch den Reimi lernen dürfen. Und deswegen habe ich eigentlich jetzt mehr einen Freund verloren, als eine, also natürlich auch einen Captain und einen super Eishockeyspieler. Aber für mich geht es da eigentlich mehr um, um, die, um die Freundschaft. Ich denke, als Team ist es gar nicht so schlimm, weil wir einen ziemlich neuen Kader haben. Also viele von den jetzigen Spielern kennen Reimi nicht oder kannten Reimi nicht. Wir haben, ich glaube, bestimmt ich sagen fast 12 oder 13 neue Spieler im Vergleich zur letzten Saison. Und deswegen ist es jetzt halt so als Team, glaube ich, gar nicht so krass, weil einfach viele den Reimi nicht kannt haben.
0: Jetzt habe ich bei Highlight eigentlich gerade darauf gewartet, dass du von einem Novum erzählst, bei dem du praktisch mit dabei warst in dieser Saison.
1: Beim Abschiedsspiel oder was? Nee, oder wenn was sich so, ah, hier, so, so, die so zwei Torhüter gern haben. Ach so, ja, ja, das war natürlich stimmt, jetzt wo du das sagst. Ähm, <lacht> ja, äh, ja, kommt nicht oft vor, wie du schon gesagt hast. Wir hatten äh, ein tolles Spiel in Köln, vorausverkaufter äh, Arena und dann auf einmal gab es eine kleine Ranglei ums Tor rum und dann haben sich die beiden ja. Noch äh, im Mittelkreis getroffen und haben, äh, haben ein bisschen getanzt. Das war natürlich, ja, das stimmt, das war ein Highlight. Das habe ich noch nie live miterleben dürfen.
0: Was war denn danach mit dem Spiel in der Kabine los?
1: Ja, wir haben, wir haben das Spiel dann leider verloren, aber ähm, äh, nee, also das Lustige ist, der Turtle, der macht schon seit Jahren eigentlich so ein bisschen Späße drüber, dass er ganz gerne mal so ein Goalie-Fight hat. Oder ich glaube, er hatte sogar schon mal einen in Amerika drüben und hat aber, glaube ich, ganz schön auf die Mütze bekommen. Und darum ist es umso lustiger, dass er eigentlich seit Jahren darüber redet und es dann wirklich jetzt passiert ist. Und jetzt, klar, man natürlich einen, einen Turtle ein bisschen gefeiert, der den Kampf ja auch ziemlich souverän gewonnen und das war auf jeden Fall auch für die Mannschaft. Das ist auch so ein, so ein Ding, wo natürlich die Mannschaft dann zusammen feiert und positive Gedanken hat und hat uns vielleicht auch geholfen.
0: Dann zum Abschluss vom ersten Drittel noch der Blick auf Ende der Saison. Es steht wieder eine Weltmeisterschaft an. Wie sehr ist die bei dir im Hinterkopf? Pff,
1: äh, Mai. Klar, man ist, glaube ich, schon irgendwie in dem, in dem größeren Kader dabei seit, seit drei, vier Jahren und hat auch dann einige Länderspiele bestreiten dürfen. Aber ich mache mir das gar nicht so die Gedanken drüber. Ich, das kann man eh nur im Endeffekt beeinflussen mit seiner Leistung. Ich versuche, mein Bestes zu geben. Ich versuche, so gut wie möglich zu spielen. Und was dann kommt oder was dann nicht kommt, das kann ich eh nicht beeinflussen. Das ist dann die, ja, die Entscheidung vom Bundestrainer.
0: Der Weg ins hier und jetzt, der war jetzt schon ein bisschen länger. Lass uns aber mal über deine Anfänge sprechen. Also Garmisch-Partenkirchner gibt es wahrscheinlich nur die Entscheidung zwischen Ski oder Schlittschuhe. Wie bist du da zum Eishockey gekommen?
1: Ja, also mein Bruder und ich hatten äh, die, die Chance durch, durch unsere Eltern, dass wir natürlich sehr viel ausprobieren durften. Also wir waren, wir waren im Skiclub, wir waren im Eishockey, wir waren äh, Leichtathletik, Fußball, äh, Golf. Wir haben eigentlich alles ein bisschen ausprobieren dürfen. Und... Ja, aber sagen wir mal, aber ähm, durch Eishockey sind wir eigentlich gekommen, da mein Onkel selber auch gespielt hat, der Beppi Heiß. Der war ja jahrelang ja, Teuter in Köln. Und natürlich hat man das irgendwie damals auch schon gewusst oder durch die Eltern wahrscheinlich eher erfahren, dass da jemand ist aus der Familie, der ziemlich gut Eishockey spielen kann. Und dann sind wir ganz klassisch, wie die meisten in Garmisch wahrscheinlich, im, im Winter auf dem, auf dem Rissersee gewesen. Und haben da eigentlich das erste Mal den Kontakt mit dem Eis gehabt. Und ist dann, ja, von den Bambinis eigentlich, oder zu den Bambinis zum 1. gegangen und hat dann da die ersten Anfänge auf dem, auf dem richtigen Eis gemacht.
0: Was hat dich dann an dem Sport begeistert, oder beziehungsweise was begeistert dich heute noch dran?
1: Die Schnelligkeit, die Härte, ähm, ja, wie athletisch das alles ist, wie, ja, das ist einfach, wie gesagt, das ist der schnellste Sport, oder Mannschaftssport der Welt, das ist, glaube ich, der schönste Sport, der spannendste Sport, und ja, ich finde Eishockey ist einfach, äh, ja, für Spieler und Zuschauer sehr interessant zum Anschauen.
0: Dann bist du beim SCR bei den ganz Kurzen mit dabei, bist dann wahrscheinlich auch oft im Stadion gewesen. War dann auch schon der Gedanke mit dabei, war irgendwann will ich da mal selber im SCR-Tricker auflaufen?
1: Auf jeden Fall. Ich denke, das ist der Traum von jedem, von jedem Nachwuchsspieler. Ich weiß noch ganz genau, wie wir früher auf der Tribüne gestanden sind mit den ganzen Jungs von den Bambinis, Kleinstschüler, Kleinschüler und zusammen die Spiele angeschaut hat. Danach dem Spiel unter den Tribünen rumge rumgeirrt ist und die Pfandbecher zusammengesammelt haben, das war so einige das Highlight, früh oder Stadionzeitschriften verkauft, verkaufen haben. Und nee, wie gesagt, jeder, denke ich, der da als, als Nachwuchsspieler zuschaut, will auch irgendwann mal dann für den SCR oder für die Profis auflaufen. Und ja, hat er ja zum Glück auch funktioniert und geklappt.
0: Du durchläufst alle Jugendmannschaften, aber wann wird einem dann klar, es kann zum Profi reichen? Warst du in der Jugend immer schon einer von den Besseren oder war das da schon irgendwo absehbar?
1: Also ich glaube, absehbar, dass du dann irgendwann Profi wirst, ist es lange nicht, weil du weißt ja, wie sich die, die Körper entwickeln in der, in der Jugend. Manche starten ein bisschen früher, manche sind ein bisschen Spätstarter. Das ist ein riesen Vor- oder Nachteil im Nachwuchseishockey. Und ich denke dann aber so ab der U16 ungefähr, wenn dann die, ja, die Nachwuchsnationalmannschaften beginnen, dann kann man schon so ein bisschen, oder dann merkt man, dass man vielleicht ein bisschen besser ist als andere oder ein bisschen mehr Talent hat oder natürlich auch besser trainiert oder gearbeitet hat. Und da kann man dann schon so, denke ich mal, ein bisschen ab, absehen, dass es vielleicht Richtung Profi also geklappen würde oder funktionieren könnte.
0: Hättest du einen Plan B gehabt?
1: Ähm, ja, es geht, bei mir war es sogar ziemlich lang unsicher, ob ich dann wirklich äh, Eishockeyspieler werde, auch noch nach der Oberligasaison in Garmisch. Ich habe ähm, in Garmisch, wie gesagt, mit, mit 17, 18 DNA, also Nachwuchs gespielt und Oberliga. Sind in einem Jahr auch glücklicherweise Meister geworden. Ähm, durfte da einige Spiele mitspielen an Seite von vom Lena Sepp und habe da auch sehr viel gelernt. Und dann ist man natürlich in die zweite Liga aufgestiegen. Aber das war dann so ein Jahr, wo... Ja, war, war sehr schwierig für uns. Einheimische, Garmischer. Zweite Liga ist eine sehr gute Eishockey-Liga. Ich weiß noch, da waren Jungs dabei wie der Feuerecker Andi, wie der Biersack-Tobi, wie ähm, der Reinel maxi wie der Kasti auch. Und ähm, bei mir hieß es dann nach dem Jahr, also nach dem Zweitligajahr, dass es ja nicht reicht, für, für Garmisch-Partenkirchen weiterhin zu spielen, obwohl ich zum Beispiel auch noch U20-Nationalspieler war. Und dann habe ich mich natürlich schon so ein bisschen hinterfragt, ob das alles so sein soll oder ob das alles der richtige Weg ist, wenn man jetzt bei der U20-Nationalmannschaft dabei ist. Aber ist für den Heimatverein nicht mehr reicht das ist natürlich schon irgendwie eine, ja, eine fiese Entscheidung gewesen. Und dann äh, war ich eigentlich schon kurz davor, einfach zu studieren, entweder in Innsbruck oder in, in München. Und dann kam aber nochmal mein, mein Onkel äh, in mein Leben zurück zum Glück, der heißt Bappy, der war damals Trainer im Peiting. Und er hat gesagt, du komm doch nach Peiting mit dem, mit dem Biersack-Tobi zusammen, haben wir dann in Peiting unterschrieben und sind zu zweit immer, oder zu dritt dann äh, ja, nach Peiting gefahren und habe ich da noch ein halbes Jahr gespielt. Und dann bin ich erst über Peiting, da die eine Kooperation mit München hatten, eigentlich in, äh, in diese dl schiene reingekommen, durch natürlich auch viel Glück und gutes Timing. Ähm, und das hat dann eigentlich, da war es dann erst so weit, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt in München gespielt habe, DL, dann äh, will ich auf jeden Fall noch ein, zwei Jahre jetzt probieren, profi gespielt zu werden.
0: So, das war jetzt der Schnelldurchlauf von dem Ganzen. Wir bauen es jetzt nochmal ein bisschen auseinander. Du hast gerade schon einen Namen gesagt. Sepp Lena. er hat nämlich ein bisschen was gesagt.
1: Ich habe Mao damals nicht kennt. Ich meine, das war noch ein junger Bursch und, und, und ich habe schon ein gewisses Alter gehabt und die haben im Trainingslager bei uns mittrainieren dürfen. Und der hat mir einfach gefallen von der, von der Art her. Der, der hat einen super Ehrgeiz gehabt. Der war auch freundlich, hat auf dem Eis alles gegeben und dann äh, bin ich ich weiß nicht mehr nach einer Woche oder zwei bin ich zum Bader Ralf und hat zu ihm gesagt sag ich, du hol den Burschen rauf so, ich, mit dem spui ich die ganze Saison weil der einfach gut war aber so ist es halt nachher gekommen dass er, dass er die, die ganze Saison mit mir gespielt hat und, und äh, mir hat es einen riesen Spaß gemacht äh, dem jungen Burschen was zu zwang und, und wenn ich sehe wie, wie er jetzt in der DL spielt vor allem wie er schlau ist und hart spielen kann das imponiert mich noch hat das
0: waren die Worte von, ich würde fast schon sagen, so ein bisschen deinem Förderer Sepp Lena, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe da auch dem Sepp sehr viel zu verdanken. Immer wenn ich ihn sehe, freue ich mich oder dann, dann quatschen wir auch drei vier, drei, vier Minuten oder ein paar Sätze. Ja, wie gesagt, da gehört natürlich auch viel, viel Glück dazu. Ich denke, jetzt, wenn zum Beispiel Lena Sepp nicht in, in der Oberliga gespielt hätte bei uns, dann wäre es für mich vielleicht gar nicht in die Richtung gegangen oder so weit gegangen. Ich habe jedes Training mit ihm danach noch viel trainiert oder trainieren dürfen. Er hat mir... Ja, viele kleine Tipps geben, die er natürlich auch in seiner Profikarriere äh, ja, sich beigebracht hat oder ja, er gelernt hat, mir weitergegeben und das macht schon sehr viel aus, dass man, wenn man als junger Verteidiger vor allem in, die, in, die, in den Profibereich kommt, dass man einen an der Seite hat, der einem viele Tipps und weiterhilft.
0: Jetzt waren sie praktisch zwei SCR-Legenden damals, die mit dir auf dem Eis standen, Tim Regan auch noch. Hat es dir vielleicht auch am Anfang so ein bisschen die Sicherheit gegeben, die du gebraucht hast?
1: Ja, am Anfang war das eher, jetzt keine Angst, aber das war schon krass, als man dann mit 17 Jahren in die Kabine gekommen ist und dann, ja, ein Lena Sepp, Timmy, aber auch ein Rauberlander oder ein Maya Butzi oder ein Wildhart, die in der Kabine gesessen sind. Das waren ja noch, also das waren ja noch ganz andere Charaktere als, als wir damals, oder als ich damals mit 17 Jahren. Das war schon, äh, jetzt nicht die Sicherheit, das war eher so, ja, ja, nicht, ja, nicht verkacken, ja, keinen Schmarrn machen, mach deinen Job und, ähm, dann, dann ist gut gegangen. Und so waren ja nicht die ersten Wochen, weil, man versucht da zu überleben, man versucht da wenig Fehler zu machen, nicht aufzufallen. Aber dann merkt man schon, dass die Jungs dann sehen, dass du natürlich ja Bock drauf hast und motiviert bist. Und dann, wie gesagt, dann macht das auch alles viel mehr Spaß. Aber die ersten Wochen waren schon, äh, schon, schon hart. Aber wie gesagt, das, das gehört dazu. Auf was
0: kam es dann für dich an, dass
1: du deinen Job auf dem Eis gut hast absolvieren können? Ja, ich denke, mein Gott, Oberliga ist natürlich eine Ausbildungsliga. das spielen sehr viele erfahrene, ältere Spieler mit natürlich technischen Voraussetzungen oder technische Spiele eher und sehr viele junge Arbeiter und ich denke, ich war natürlich auf jeden Fall einer von den jungen, hart arbeitenden Spielern und anders kommst du auch nicht in die Oberliga rein, weil die einfach die, die ehemaligen Profis oder die Profis, die jetzt hat, dann vielleicht noch in der Oberliga spielen für zwei, drei Jahre, einfach zu gut sind, dass du da dann da anfängst die irgendwie auszuspielen oder so. Das kommt dann alles wirklich durch ja durch, durch Kampf durch Wille durch die Motivation durch hartes Training und dann kannst du es aber auch als junger Spieler schaffen in der Oberliga Fuß zu fassen.
0: Also ich kann dir verraten, Sepp Lena hat dich im SCR Podcast 1923 noch ausführlich gelobt. Also hast du nicht einen allzu schlechten Job gemacht, glaube ich.
1: Ja wie gesagt, ich habe ich bin immer schon der Typ gewesen, der eigentlich wenn er was macht, probiert es richtig zu machen, weil sonst vergoldete Zeit ist und ich denke, dass der Lena Sepp da einfach ein ganz guter Mentor für mich war und das wahrscheinlich damals, als er jung war, auch so, so ähnlich angestellt hat.
0: Jetzt steigst du dann mit dem SCR aus der Oberliga auf in die DL2. Was hat sich da dann Eishockey-technisch verändert? Ist es eigentlich schon noch so ein bisschen das Gleiche oder ist es ein kompletter Cut eigentlich, weil es auf ganz andere Sachen ankommt?
1: Also das ist ja auch schon ein paar Jahre her und als junger Spieler kriegt man das glaube ich nicht ganz so krass mit wie jetzt halt als ein bisschen älterer Spieler. Aber es hat sich schon viel geändert. Es ging los mit dem Trainerwechsel. Wir hatten in der Oberliga noch einen Blöcher. Und hatten dann in der zweiten Liga einen Travnicek, also einen, keinen deutschen Trainer, einen tschechischen Trainer, der klar, also der konnte Deutschen so, aber ähm, der natürlich auf ganz andere Sachen geachtet hat. Ich glaube, ihm war jetzt die Nachwuchsausbildung auch nicht ganz so wichtig wie wie ein Blöscher in der Oberliga oder wie jetzt zum Beispiel ein Sepp in der Oberliga, dass er junge Spieler raufzieht, sondern eher, klar, da geht es dann auch um mehr Gewinnen, um... Die Hallen voll zu kriegen, die wir in der Oberliga natürlich eh hatten, weil wir eine sehr gute Mannschaft waren. Aber da wurde halt nicht mehr so auf den, auf den jungen Deutschen gesetzt. In, in Garmisch damals. Und deswegen war es dann schon sehr schwer für mich. Ich weiß noch, ich habe als Verteidigungspärchen mit dem Feuergrad halt andersam gespielt. Ich war 18 oder 19, da hatten die war 19 oder 20. Und das ist schon ein junges Verteidigungspärchen in der zweiten Liga. Und dann ist ja auch mal klar, dass man, wie gesagt, mal einen Fehler macht, dass man mal Gegentore bekommt. Und dann wurden wir halt ziemlich schnell. Vom Trainer auch dann ja, gebändigt oder durfte noch nicht mehr mitspielen. Und das ist natürlich jetzt nicht optimal für, eine, für die Nachwuchsentwicklung.
0: Dir wird dann gesagt, es reicht einfach nicht mehr für ein SCR. War der Schritt nach Peiting für dich dann ein Schritt zurück oder mit Blick auf die ERC-Kooperation dann auch schon noch der Blick nach oben, ich will DEL spielen?
1: Nein, das war ein kompletter Schritt zurück. Da ging es nur noch darum, eigentlich wirklich Spaß zu haben. Ich glaube, die Kooperation ist dann auch erst während des Jahres entstanden. Das war wirklich ähm, einfach Eisstücke spielen, genießen, Spaß haben. Vielleicht das letzte Jahr, wer weiß, danach zum Studieren gehen. Und da hat man dann wirklich ziemlich locker aufgespielt. Und das war vielleicht dann auch so das Rezept dafür, dass es so gut gelaufen ist.
0: Und dann stehst du auf einmal in der DEL mit München-Trikot auf dem Eis. Also, du hast du dir auch gedacht, Garmisch, ey Freunde, was ist mit euch?
1: <lacht> nee, gar nicht. Da ist man auch nicht irgendwie böse. Klar hätte man vielleicht in der Situation auch mal lieber ein Jahr in Garmisch gespielt. Aber im Endeffekt, das sind so Entscheidungen, das meine ich mal mit diesem Glückhang oder mit dem guten Timing. Keiner weiß, wer dann irgendwie Trainer ist oder ob der Trainer auf dich setzt oder nicht. Und deswegen war ich einfach nur glücklich, dass ich noch weiter in Eishockey spielen durfte. Ich war auch immer noch glücklich, wenn ich dann schon in München gespielt habe, dass ich wieder in Peiting spielen darf, weil es auch einfach unfassbar viel Spaß gemacht hat. Und wenn ich in München um war, habe ich natürlich probiert, einfach meinen Job zu machen, einfach zu spielen. Da hatte ich auch mit Pat Cortina, er war mein erster DEL-Trainer, auch ein ja ein Trainer der auf mich gebaut hat der mich irgendwie interessant fand und dann hat es auch ganz gut funktioniert
0: danach ging es dann für dich aber nach Nürnberg warum nicht München
1: in München war damals die Zeit als Red Bull glaube ich richtig eingestiegen ist ich weiß noch in meinem also weil als ich in München gespielt habe war Red Bull glaube ich nur ein kleinerer Sponsor oder nur Trikotsponsor oder Helmsponsor ich weiß gar nicht genau wie es war war auf jeden Fall noch nicht komplett drin wie jetzt und in dem Sommer drauf dann ja, ist Red Bull komplett eingestiegen und dann hatten die, glaube ich, einfach einen Überschuss an Geld <lacht> und haben andere Verteidiger verpflichtet und das war auch so eine Sache, das war auch wieder Glück. Der damalige Co-Trainer von, von München, Maurizio Mansi, wurde dann Co-Trainer in Nürnberg und der hat mich eigentlich dann mitgenommen nach Nürnberg und so schließt sich der Kreis dann wieder, dass es, wie, wie gesagt, alles ein bisschen mit, auch mit Timing und, und Glück zusammenpasst oder zusammen ähm, funktioniert.
0: Wie groß war dann der Schritt aus der Peitinger Kabine in die Nürnberger?
1: Ja, das war eh ein Riesenschritt, weil das, das erste Mal so richtig von daheim weg war. Also, wie gesagt, Peiting ist man ja noch immer jeden Tag gefahren zum Training. Nach München bin ich auch zum Training gefahren, aber habe in Garmisch gewohnt. Und Nürnberg war dann also das erste Mal wirklich allein von daheim weg. Ähm, neue Stadt, große Stadt. Erste Mal so richtig U-Bahn gefahren, Straßenbahn gefahren. Was man zu halt den Großstädten machen kann. Und äh, nee war aber auch eine, war natürlich ein krasser, ein krasser Schritt. Aber in Nürnberg hatte ich auch sehr viel Glück, dass wir ein, ein super deutscher Kern waren. Wir waren sehr viele junge deutsche Talente. Und also viele aus Tölz auch, das weiß man mit Jassen Elis, mit Leo Pföderl mit Peter Lindelbauer, mit Marco Pfleger, mit Andreas Schwarz, das sind alles so Jungs, mit denen ich damals dann zusammenspielen durfte. Wir waren alle zwischen 20 und 23 Jahre, glaube ich, und hatten eine, eine super Zeit in den ersten Jahren.
0: Bis auf ein paar Spiele im Frankfurt-Trikot hast du seitdem eigentlich nur noch das Nürnberger getragen. Rückblickend, alles richtig
1: gemacht, oder? Ja, also ich glaube, viel falsch ist dann wirklich nicht mehr gelaufen zum Glück. Klar waren die ersten Jahre in Nürnberg ähm, harte Jahre. Wir hatten immer einen sehr, sehr großen Kader. Wir hatten sehr viele Spieler. Es gab damals die U23-Regel noch nicht. Das heißt, dass, dass der Kader auch komplett mit erfahrenen Spielern ähm, ja, vollgemacht werden konnte, was in Nürnberg auch so war, weil er natürlich das finanzielle Mittel da war durch Thomas Sabo, deswegen gab es schon einige Spiele, vor allem am Anfang, wo man, ja, oder die man halt dann leider auch von der Tribüne mal anschauen musste. Das ist auch nie schön für, ein, äh, für einen Spieler, aber das, das hat dazugehört oder das gehört dazu und da lernt, kann man auch viel lernen, wenn man das richtig an, annimmt. Und, aber wie gesagt, ich will mich nicht beschweren, ich glaube bis jetzt bin ich ganz gut gefahren, so wie es gelaufen ist und ja, hoffe, dass ich natürlich einige Jahre noch weiterhin hier in Nürnberg spielen werde.
0: Gab es dann in der Anfangsphase auch mal irgendwo so ein Zeitpunkt, wo du ein bisschen daran gezweifelt hast, dass du, dass du den Durchbruch komplett schaffst?
1: Ähm, Im ersten Jahr, muss ich sagen, hatte ich, hatte ich eigentlich mehr Eiszeit als dann im Jahr zwei und drei zum Beispiel. Wir hatten ein paar Verletzungen. Der Coach damals, äh, Trey Twomy, ähm, fand mich fand mich sehr gut für mein Alter, hat die deutschen jungen Spieler auch sehr gefördert. Und deswegen ist im ersten Jahr nicht alles ziemlich perfekt gelaufen und im zweiten und dritten Jahr war eher dann so die Zeit, wo ich ein bisschen gezweifelt habe, ob es Nürnberg die richtige Adresse ist, da einfach der Kader halt so, so gut bestückt war, mit unfassbar guten Deutschen, aber auch mit sehr vielen guten Ausländern und dann wird es natürlich immer schwerer, als, als Verteidiger, da man eh nur meistens mit sechs Verteidigern spielt, dann auf die Eiszeit zu kommen. Deswegen gab es da schon mal kurze Zeit, die Überlegung vielleicht von Nürnberg wegzugehen, um, den, um zu einem vermeintlich... Ähm, schwächeren Verein zu gehen in der DEL mit wo man, wo man einfach mehr Eiszeit bekommt. Aber es hat sich dann irgendwie, irgendwie nie richtig ergeben oder richtig angefühlt wegzugehen. Und deswegen habe ich versucht, mich hier in den Kader reinzubeißen und äh, ja, festzuspielen.
0: Wer war da in der Zeit so ein bisschen dein Mentor? Wer hat dich an die Hand genommen? Oder ist man dann schon eher auf sich alleine gestellt?
1: Das ist ja das Schöne im Eishockey. Du hast immer, vor allem als Verteidiger, hast du meistens ein, zwei dabei, die einfach sehr erfahren sind und die sehen ja auch, woran es hapert oder wo man als junger Verteidiger noch arbeiten kann. Und da hatte ich einen Ryan Caldwell hier in den ersten Jahren, der mir unfassbar viel geholfen hat. Jetzt dann, wo ich schon ein bisschen älter war, habe ich mit dem Tom Gilbert zwei Jahre zusammengespielt, der jahrelang NHL gespielt hat. Mit dem, oder er hat mir nochmal noch mal sehr viel ähm, weitergeholfen. Mit dem war ich auch Zimmerkollege für zwei Jahre. Also wir haben eigentlich jeden Tag irgendwie verbracht. Und ähm, man kann ja auch so viel... Es gibt ja noch so viele Sachen weg vom Eis. Es geht ja nicht immer nur um Eishockey. Es geht ja auch, wie gesagt, wenn man halt mal ein schlechtes Spiel hat, wie man das verarbeitet richtig, wie man ähm, weiterarbeiten muss, auch wenn es mal schlechte Phasen gibt. Und da hat man schon jetzt, würde ich sagen, durch den Tom Gilbert habe ich die letzten Jahre nochmal einen großen Schritt gemacht, um, ich, um mich als, als, Persönlich oder als Persönlichkeit auch zu entwickeln.
0: Wie hast du dich generell jetzt in den ganzen Jahren entwickelt und wie hat sich auch das Eishockey-Spiel generell entwickelt?
1: Das Eishockeyspiel spiel an sich... <lacht> Komm mir so vor, wird von Jahr zu Jahr besser. Das ist unglaublich, da die, die Jungs, die da aus dem Nachwuchs rauskommen oder auch junge Spieler aus Amerika oder Kanada oder Skandinavien, vom Gefühl her werden die alle noch, noch schneller und können noch besser schießen und noch wendiger und da muss man da echt versuchen, dass man auch wirklich ja, jeden Tag hart trainiert, um einfach seine Leistung noch anzupassen. Ich persönlich ähm, versuche aber eigentlich mein Spiel zu halten, wie ich es die letzten Jahre auch gespielt habe. Also ich ich versuche einen guten ersten Pass zu spielen, ich versuche defensiv äh, meinen Job zu machen, das ist für mich auf jeden Fall die Priorität Nummer eins und alles andere kommt dann irgendwann. Also wie gesagt, wenn man dann mal vielleicht ein, zwei überzahl mal reinschnuppern darf, ist es toll, aber das ist jetzt nicht meine Aufgabe in Nürnbergs Überzahl aufzuziehen und ich denke, wenn man wenn man das weiß, wenn man seinen ja, seine Aufgabenbereich ähm, ja, klar definiert oder definiert bekommt, dann ist es auch einfacher, seinen Job richtig zu machen. Und Deswegen ähm, ja, versuche ich jetzt gar nichts Verrücktes auszuprobieren. Ich versuche meinen Job zu machen, ich versuche versuch, die Defensive zu stabilisieren, ich versuche Unterzahl gut zu spielen, viele Schüsse zu blocken und äh, ich glaube, dafür ähm, ja, respektieren mich auch die Trainer oder die Manager in Nürnberg hier oder wissen, was sie an mir haben.
0: Ich als Laie hätte jetzt gesagt, wenn die anderen schneller werden, liegt das vielleicht inzwischen am Alter. aber
1: <lacht> Ja, kann alles, <lacht> kann schon auch sein.
0: Jetzt hast du in deiner Anfangszeit in Nürnberg viele Oberland-Hackler an deiner Seite gehabt. Wie ist es jetzt, wenn du gegen Jungs aus der Heimat in der DL spielst? Wie besonders ist das vielleicht doch?
1: Ja, ich. Also man kennt sich natürlich, also egal ob jetzt hat äh, gegen einen Kasti in München oder Oberlandler. Dominik Bittner meinst du wahrscheinlich, wahrscheinlich noch, oder? Und, eine, und, Den ein, gibt's und ein Conny oder ein Leo oder. Ähm, ja, man, man kennt sich natürlich, wir sind alle fast das gleiche Alter, das ist ganz lustig. Man, man hat viele Nationalmannschaften, also Nachwuchsnationalmannschaften zusammengespielt. Man hat den Nachwuchs oft gegeneinander gespielt, darum drum kennt man sich einfach gut. Und es äh, ist immer schön, dann irgendwie die, die Jungs zu sehen auf dem Eis. Meistens quatscht man danach dann erst ein bisschen länger und auf dem Eis ist schon dann eher Business. Aber es ist natürlich schön, wenn man gegen Jungs spielt, die man schon länger kennt oder auch länger verfolgt hat. Und äh, ja, das ist immer, immer schön auf jeden Fall.
0: Stichwort Nationalmannschaft, deine erste Nominierung, gab es dann Anruf vom Bundestrainer oder wie ist dir das mitgeteilt worden?
1: Ja, das läuft meistens so, genau. Also ich weiß jetzt nicht, was du als erstes Länderspiel siehst. Es gab einmal ein U25-Turnier und dann, glaube ich, das richtige A-Länderspiel war dann unterm Toni Söderholm, würde ich wahrscheinlich. Da kennst du dich besser aus. <lacht> du kennst ja das Ding. Nee, aber das, das, muss war der,
0: das war der Lehrgang, glaube ich, in Garmisch, oder?
1: Genau, das war mit dem Toni, genau. Ja, wie gesagt, das war. Das war auch ein Highlight, äh, erstes Länderspiel oder eins der ersten Länderspiele in, in Garmisch dann, ähm, WM-Vorbereitung. Ja, äh, ja, war ein tolles Event oder eine tolle Erfahrung für mich. Und ähm, ja, bin auch sehr glücklich, dass der Toni, Toni mich da angerufen hat und mich eingeladen hat.
0: Hattest du die Nummer eingespeichert, also wusstest du, wer anruft?
1: Ich glaube, die Nummer hatte ich nicht eingespeichert, woher denn auch, aber. Er hat sich auf jeden Fall dann vorgestellt, dann, dann wusste ich, dass der Toni war. Wie
0: würdest du dich denn selber charakterisieren als Spieler? Was bist du für ein Typ auf dem Eis?
1: Ja, ich glaube, das habe ich jetzt schon ein bisschen, bisschen erklärt. Also ich denke, ich bin äh, ein akribischer Arbeiter an mir selbst. Also ich will eigentlich schon das, das Meiste aus mir rausholen, was, was man so rausholen kann. Ich bin sehr ehrgeizig. Ich, ich hasse es zu verlieren, egal ob im Training oder normale Spiele. Ich glaube, das wissen die Jungs auch ganz gut hier in Nürnberg. Und ja, ich versuche im Endeffekt, ja, mein Bestes zu geben, alles zu geben, jeden Tag und, und somit der Mannschaft zu helfen.
0: Würdest du sagen, du bist ein ruhiger Spieler auf dem Eis?
1: Teils, teils. Also ähm, ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwie ewig viel Trash-Talk macht oder mit äh, gegnerischen Spielern diskutiert und keine Ahnung was. Aber ähm, ich versuche schon natürlich, äh, meine körperliche Präsenz aufs Eis zu bringen durch, durch Checks, durch Blocks, durch, äh, ja, auch wenn es mal sein muss, ein Cross-Check vom Tor oder Stockschläge und... Alles natürlich äh, im, im legalen Bereich. <lacht> aber also jetzt, ich bin jetzt nicht der ruhigeste Spieler von dem her. Also ich denke, ich bin schon defensiv äh, sehr aggressiv, aber jetzt nicht verbal sehr laut, sagen wir mal so. Wenn man das so beschreiben könnte.
0: Jetzt hast du mehr als 500 Spiele. Wie viele Tore hast du geschossen in der DL?
1: Ich kann es dir echt nicht sagen, aber es sind nicht viele.
0: <lacht> ich würde mal sagen, es sind zwölf, wenn ich richtig geschaut habe.
1: Kann, kann sein. Also viele sind es nicht, viele sind es nicht. Nee, aber wie gesagt, ähm, umso schöner, wenn es dann mal klappt, wieder. Schon ein tolles Gefühl. Ich würde natürlich gern mehr Tore schießen oder das Gefühl öfter haben, aber ich, ich kann mich da ganz gut einschätzen. Ich denke, ähm, ich bin jetzt auch nicht, oder sagen wir mal, ich bin jetzt nicht hier unter Vertrag, weil die von mir hoffen, dass ich jedes Jahr fünf Tore schieße oder <lacht> zehn Tore schieße. Fünf wären vielleicht mal ganz schön. Ähm, da habe ich, glaube ich, andere, äh, ja, es gibt andere Gründe, warum ich so viel Spiele in der Liga machen durfte.
0: Zwischendrin hat es mal mit dem Toreschießen ganz gut funktioniert. Im Corona-Jahr, als du beim SCR ausgeholfen hast, wie ist das damals zustande gekommen? Also nicht das schießen sondern der Wechsel zum SCR. Ja, das Tore-Schießen,
1: das weiß ich auch nicht mehr. Hatte ich gute Mitspieler. Ja, das mit Garmisch war natürlich auch irgendwie eine Herzensangelegenheit. Jeder von uns Eishockeyspieler. ja, das war eine, war eine harte Saison einfach für, für ich glaube, für alle Sportler, vor allem für die Hallensportler oder für die ja, Mannschaftshallensportler und die DL hat später begonnen als, als die Oberliga. Und dann, äh, ja, man hat natürlich, äh, man war natürlich irgendwie telefonisch oder auf anderen Wege verbunden mit dem mit Paner damals und hat dann ziemlich schnell einen Weg gefunden, das zu schaffen, dass ich für Garmisch spiele. Das war jetzt auch nicht unfassbar schwierig. Ähm, ja, hat, war, eine, war eine super Zeit. Es hat total viel Spaß gemacht, mit den Jungs von, oder mit einigen Jungs von früher zusammen zu spielen. Und die Zeit will ich auf jeden Fall nicht missen, das war schon äh, auch ein cooles Erlebnis.
0: Wenn du jetzt generell auf deine bisherige Karriere zurückschaust, was war dein Eishockey-Highlight?
1: Also ich muss sagen, es gibt zwei Highlights, einmal international, natürlich das, das Länderspiel in Garmisch, das war schon wirklich sehr emotional. es waren sehr viele Freunde und Familie im Stadion, äh, hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht vor den, vor den Leuten in Garmisch zu spielen. Und vom Vereins-Eishockey her fand ich den Spengler Cup in Davos unfassbar, das war wie so das war wie so eine kleine Olympiade ich war zwar noch nicht bei einer Olympiade, aber das hat sich angefühlt wie ein kleines olympisches Dorf, da waren fünf oder sechs Mannschaften untergebracht, alle Leute aus der Davos oder Fans oder Zuschauer waren in dem kleinen Kessel eigentlich und haben dann fünf, sechs Tage lang ja, Party gehabt Eishockey gehabt und hatten einfach eine super Zeit und das war das war eine sehr, sehr coole Zeit für mich persönlich, aber auch für, für die Nürnberger Tigers.
0: Was steht denn noch auf deiner To-Do-Liste drauf für deine Karriere? Was muss noch passieren, was muss noch kommen, dass du rundum glücklich und zufrieden bist damit?
1: Ja, ich denke, äh, jeder eisige will für sein, für sein Land mal eine WM spielen oder eine Olympiade. Das ist auf jeden Fall noch äh, ganz oben auf der Liste. Ich denke, ich bin noch nicht alt genug oder noch nicht zu alt. <lacht> alt genug. Noch nicht zu alt, ich denke, das ist schon noch möglich. Ich habe schon noch ein paar, paar Jahre vor mir und das ist auf jeden Fall noch ein Riesenziel, ja eine WM zu spielen oder eine Olympiade und natürlich die, die Meisterschaft gewinne. Ich denke, jeder von uns spielt Eishockey, um Meister zu werden, äh, trainiert den ganzen Sommer hart, trainiert die Saison hart, um am Ende den Pokal hochheben zu dürfen. Und klar, es wahrscheinlich Mannschaften, die äh, äh, bessere Möglichkeiten haben oder eine höhere Wahrscheinlichkeit, die Meisterschaft gewinnen werden. Aber ich denke, wenn wir ja, in die Playoffs kommen und irgendwie so weiterspielen, dann können wir auch die großen Mannschaften ärgern und das ist auf jeden Fall unser Ziel.
0: Das ist dann auch schon der Übergang jetzt ins dritte Drittel. Vertrag hast du ich, bis 2026?
1: Genau, noch zwei Jahre. Was kommt danach? Ich hoffe, der nächste Vertrag. <lacht> also, ja, man, man kann ja nicht so gut planen im okay Wie gesagt, es können natürlich Verletzungen passieren. Es können, äh, ja, es gibt viele Faktoren, die da reinspielen. Aber ich würde schon noch auf jeden Fall so bis, ja, mein Gott, was sagt man? 35, 36, 36 spielen. Also ich habe denke schon noch drei, vier Jahre hoffentlich vor mir und fühle mich auch noch topfit und hoffe, das klappt alles, aber einen wirklichen Plan für Nachtrag her habe ich noch nicht, also ich habe zwar nebenbei studiert und habe meinen Bachelor gemacht in, in BWL, da kann man dann wirklich in, eigentlich in jede Richtung ein bisschen, ein bisschen schauen, was, was möglich ist. Ich vom Gefühl her muss ich jetzt nicht im Eishockey bleiben, jetzt aktuell kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, vor allem nicht Richtung Trainerjob, weil sich dann Glaube ich nicht wirklich viel ändert vom, vom auch Also, du bockst dann trotzdem jedes Wochenende im Bus und, und fährst durch Deutschland. Ich denke, wenn man dann vielleicht mit eine Familie hat und die Wochenende frei hat, ist es auch ein ganz, ein ganz schönes, äh, ja, eine ganz äh, was Positives. Und deswegen habe ich noch nicht jetzt den, den wirklichen Plan, wie es nach der Karriere weitergeht.
0: Wäre das Ausland für dich als Spieler nochmal ein Thema oder schließt du das jetzt schon aus? Du hast, du hast gute
1: Fragen, hey. Ich habe mir vorbereitet. Ja, Kennst ist, mich ist doch. gut, ist gut. Ich denke, Ausland ist als deutscher Spieler gar nicht so einfach. Also du musst schon sehr, sehr auffällig und gut spielen, um egal ob jetzt, jetzt Schweiz oder Skandinavien da spielen zu können, zu dürfen. Da muss man schon wirklich ja ein sehr auffälliger guter Spieler sein. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich vielleicht nur um im Ausland zu, zu spielen, dann vielleicht nochmal nach, also ich will jetzt kein nahe treten, irgendwie nach England zu gehen oder oder Dänemark oder Österreich. Ich denke, das sind alles gute Ligen, aber ich weiß jetzt nicht, ob die Ligen auf ja auf dem Markus Eber warten oder auf den deutschen äh, Verteidiger warten. Ich denke, die haben alle einen sehr, sehr guten Nachwuchs ähm, und haben sehr gute eigene Spieler, deswegen ist es immer schwieriger als, ja, als Import dann, als deutscher Import auf in anderen Ligen zu spielen.
0: Jetzt ist es ja bei Sportlern meistens so im Alter, kommt man immer wieder näher an die Heimat zurück. Packen wir das nächste Thema an, München?
1: München? Ja. <lacht> nee, wenn es jetzt die Nürnberger Fans hören, da kann ich ja nichts sagen. <lacht> nee, aber wie gesagt, ich, ich bin super froh hier in Nürnberg. Ich bin glücklich, seit zehn Jahren hier zu sein und, und will auch nicht unbedingt weg hier. Klar, in, in zwei Jahren gibt es, äh, wenn der Vertrag ausläuft, gibt es neue Gespräche. Wer weiß, äh, ob Nürnberg mich noch halten will, ob sie vielleicht einen anderen Kader aufbauen wollen. Das ist ja alles nicht meine Entscheidung. Ähm, ich niemals, sage niemals nie gell, oder nein. Ähm, alles ist möglich. Klar ist München noch näher an Garmisch als Nürnberg und auch sehr attraktiv mit dem neuen Stadion bestimmt und mit dem ganzen äh, neuen Komplex. Ähm, aber wie gesagt, aktuell bin ich sehr froh, Nürnberg zu sein und will da jetzt auch nichts dran ändern.
0: Ganz am Anfang hatten wir schon die Frage mit Karriereende Nürnberg oder Garmisch. Wo soll denn später dein Lebensmittelpunkt sein? Geht es zurück nach Garmisch oder kannst du dir vorstellen, in Nürnberg zu bleiben?
1: Vom Gefühl her zieht es mich schon sehr nach Garmisch. Ich liebe es einfach, daheim zu sein. Ich habe ja einen großen Freundeskreis in Garmisch, glaube ich auch einen Freundeskreis in Nürnberg aufgebaut, aber ich finde so, ja, die Freunde von früher oder die man halt über die Jahre lang dann trotzdem die Freundschaften gehalten hat, das zieht einen schon immer sehr heim. Ich, ich bin auch unfassbar froh, im Sommer in Garmisch sein zu können. Ich bin also meistens wirklich von April bis, bis Ende Juli eigentlich fest in Garmisch und hoffe auch, dass ich nach der Karriere in Garmisch bin. Aber wie gesagt, das Berufliche spielt auch mit rein. Ich weiß jetzt nicht, wenn, in welche Richtung das vom Beruflichen geht. Ob Klar ist eine Großstadt wie Nürnberg wahrscheinlich attraktiver für, für einige Berufsbranchen als Garmisch-Partenkirchen, aber das steht alles noch in den Sternen. Aber vom Gefühl her zieht es mich schon sehr nach Garmisch zurück.
0: Jetzt stehst du ja nicht gerade 365 Tage, 24-7 auf dem Eis. Was treibst du aus noch in deiner Freizeit?
1: Ja, sehr viel Golf mit Maxi Kastner. <lacht>
0: Wer ist der bessere Spieler?
1: Ah, da ist der Kasti schon noch ein bisschen besser, muss ich sagen. Das, der hat ein bisschen früh angefangen, ist, sage ich ihm immer. So, ich komme immer näher ran, aber der Kasti hat schon sehr früh mit dem Golfen angefangen und das, und das merkt man auch. Nee, aber sonst, wie gesagt, im, im, im Sommer bin ich viel in den Bergen unterwegs. Wir gehen oft auf dem Berg, wir gehen radeln, wir machen eigentlich ziemlich viel draußen. Ich bin, wie gesagt, froh, wenn ich mal aus der Stadt rauskomme, dass ich einfach das auf dem Land wieder genießen kann. Und jetzt hier in Nürnberg äh, ist der Winter immer ziemlich, ziemlich dunkel und regnerisch, deswegen äh, ja, treibt man sich dann hier ein bisschen mehr in den Cafés rum, äh, spielt Karten mit den Jungs. Aktuell spielen wir viel, Mensch ärgere dich nicht mit unserer Gruppe hier, die in der Straße von mir hier wohnen und ja, so verbringt man die Zeit vom, vom Eishockey weg.
0: Dann zum Abschluss vom Themen-Slalom noch zwei Fragen. Rückblickend, was würdest du deinem jungen Ich mit auf den Weg geben, der kurz vor der Karriere in der DL steht?
1: Ähm, <lacht> das kann man ein bisschen aufwand, das Thema. Also, wir sind sehr bekannt, wie du schon gesagt hast, für diesen Kampfgeist, für die körperliche Robustheit, für, für diesen ja, harten, harten, starken Spielertypen. Ich denke aber, dass es heutzutage auch mal gut wäre, im jungen Alter sich äh, technisch äh, weiterzuentwickeln. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, ne, die in Garmisch früher leider nicht so äh, auf dem Trainingsplan standen wie vielleicht in anderen äh, Ausbildungsstandorten. Ne. Und deswegen würde ich sagen, ähm, wenn ich jetzt nochmal 16, 17 wäre, würde ich natürlich, würde ich um einiges mehr an äh, ja, Stick legen, äh, äh, schießen. Äh, was es alles gibt, da ein bisschen mehr dran arbeiten und vielleicht nicht äh, nur in Kraftraum rennen, wie wir es damals gemacht haben.
0: Und als letzte Frage, du hast äh, einen Wunsch frei, was wäre das? Das kannst du jetzt sportlich machen. Na, da Inneren. bin ich echt
1: so, also ich, äh, man sieht immer wieder, wenn man verletzt ist oder wenn äh, irgendwelche Menschen krank sind, das ist für mich immer eine, ja, ein schwieriges Thema. Ich bin einfach unfassbar froh, wenn äh, es uns, mein Freund, meiner Familie, dem meisten gut geht, wie alle gesund sind, ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt. Dann ist der Sport gar nicht so wichtig, aber man sieht, wenn, wie schlecht es man, man, manchen Menschen geht. Und deswegen ist Gesundheit für mich eigentlich so ja, der größte Wunsch, den man, glaube ich, haben kann.
0: So, Captain, dann sind wir im Ziel beim Themenslalom. Ich sag danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich habe aus gut informierten Kreisen erfahren, dass es nicht dein letzter Podcast ist. 1923, der SCR-Podcast steht, glaube ich, auch noch auf dem Plan demnächst. Das heißt, es war dann für dich jetzt ein kleines bisschen warmspielen. Ich sage danke für deine Zeit, danke für die Einblicke.
1: Dankeschön, hat Spaß gemacht. Der Themenslalom
0: mit Dominik Dietert auf allen bekannten Podcast-Portalen.